0: Muž vystupující v tomto podcastu je Rus, který utekl před mobilizací do Turecka. Říkejme mu Vasil. Český rozhlas zná jeho pravou totožnost. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rusští obyvatelé utíkají ze země po vyhlášení částečné mobilizace. A během jednoho dne rusové vyprodali letenky třeba z Moskvy do tureckého Istanbulu nebo arménského Yerevanu. kilometrová kolona vznikla například na celnici vedoucí k hranici s Gruzí na jihu země. Jsme ve světě hlavním agresorem a s touto myšlenkou se těžko žije. Svěřuje se v rozhovoru pro Vinohradskou 12, Vasil. Stojí prý za Ukrajinci a doufá, že Rusko v této válce prohraje, změní se a on se jednou vrátí do svobodné země. Dnes je úterý 11. října. Hi, this is Maciej Skaletski from Czech Radio.
1: Yes, hello.
0: So do you have 20 minutes for us?
1: Well, yes, I do have.
0: Hi, thank you very much for your time for joining us.
1: Uh, hi, thank you for having me here. So what was the reason Proč for Proč jste you
0: to se rozhodl opustit rusko? Uh,
1: well, the reason was
2: ten důvod byl na snadě. Já prostě nepodporuji politiku ruské vlády, nepodporuji válku. Myslím, že je to strašný omyl. Nemůžu toho být součástí. Proto jsem se rozhodl Rusko opustit.
0: A vzpomenete si na přesný moment, kdy jste si řekl, teď je fakt čas odejít?
1: Víte,
2: tohle vždycky záleží na každém člověku zvlášť, na jednotlivých okolnostech. Záleží na penězích, které máte, na rodinné situaci a spoustě dalších věcí. Můžu vám říci, že jsem se stal politickým aktivistou, dlouhou dobu jsem se zapojoval do mnoha různých aktivit. A víte, je tu jeden vědec, Albert Hirschman se myslím jmenuje, a ten říká, že máte dvě možnosti, jak se účastnit něčeho, co se děje ve vaší zemi nebo v organizaci, pro kterou děláte. Můžete být slyšet, anebo můžete odejít. A já dlouhou dobu chtěl, aby mě bylo slyšet. Účastnil jsem se mnoha kampaní a aktivit. Taky jsem bydlel v Bělorusku, odkud mě deportovali poté, co jsem se dostal do minského vězení Okrestina. Takže opustit Rusko pro mě teď byla jen otázka rozhodnutí. Mít dostatek peněz, mít kam jít, mít tam přátele a podobně.
0: Když už jste dostal povolávací rozkaz?
1: Vy myslíte
0: ten papír?
1: Ano, ano, nebo
0: jak armáda mobilizuje?
2: Nedostal jsem povolávací rozkaz, ale mám kategorii A v takovém, no nevím, jak se to přesně jmenuje, Armádním průkazu, řekněme. Jsem kategorie A, to znamená, že by mě vzali přednostně. Nemám žádné zdravotní potíže. Ačko tedy znamená, že bych mohl být povolán do armády mezi prvními. Proto jsem se rozhodl odejít, protože to nechci. Pro mě to tak nefunguje. Nechci jít do války. Myslím, že je hloupá a úplně absurdní.
0: Máte nějaké přátele, kteří narukovali? Nemáte od nich třeba nějaké zprávy, jestli je skutečně pravda, že noví vojáci nedostávají skoro žádné vybavení, že mají staré sovětské zbraně a že dostávají třeba menstruační tampóny na ucpání krvavých ran?
2: Ano, taky jsem o těchto případech četl na internetu, ale když mluvíme o mých kamarádech, někteří emigrovali, když začala válka, někteří emigrovali, když začala mobilizace do Mongolska nebo Kazachstánu. Pokud se budeme bavit o Sibiři, to je region, ze kterého pocházím, tak odtud ruští muži teď emigrují do Kazachstánu nebo Mongolska. jsou zprávy například o několika hodinových frontách na hranici s Gruzí. Německá televize ARD taky mluvila s lidmi, kteří čekali až 12 hodin na hranici s Mongolskem.
0: To Dám, že
2: vstřícný postoj dalo najevo Německo, to poskytne politický azyl Rusům, kteří se chtějí vyhnout povolávacím rozkazům na Ukrajinu, uvedla to německá ministrině vnitra Nancy Fäzerová pro deník Frankfurter
0: Allgemeine
1: Zeitung. No a
2: dodám, že Kreml dementuje zprávy o vlně útěků ze země. Naopak, ruská armáda tvrdí, že se jí přihlásilo už 10 000 dobrovolníků ochotných zapojit se do bojů na Ukrajině.
0: Did you leave? Opustil jste Rusko sám? Ano, byl jsem sám.
2: Bylo to složité? Měl jste nějaké problémy? Víte, co se týče toho mého rozhodnutí opustit Rusko. Letenku jsem koupil týden předtím, než začala mobilizace. To bylo, nevím, no prostě jsem byl rád, že jsem to udělal, protože cena byla ještě docela rozumná. Kdybych emigroval později, kdyby si tu letenku musel koupit později, myslím, že bych si nemohl dovolit, protože by byla asi desetkrát dražší. Rusko jsem opustil 22. září, to byl druhý den mobilizace. Na letišti se mě ptali, za kým jedu, kdy jsem si koupil letenku, kdy se vrátím a podobně, ale na to bylo jednoduché jim odpovědět.
0: A oni vás prostě nechali jít? Ano, nebyl
2: s tím problém.
0: Můžete nám říct, kde přesně
2: teď jste? Jsem v Turecku v malém turistickém městě. Znáte někoho v místě, kde teď jste? Ano, bydlí tu mý přátelé. A taky mám spoustu nových přátel. Rusy, Ukrajince, Bělorusy. Musím říct, že mě to hodně překvapilo, když jsem viděl, jak tu spolu Rusové a Ukrajinci mluví otevřeně v míru. Všichni si ve všem rozumí. Nejsou mezi nimi žádná napětí, nedorozumění, jen přátelství a bratrství, řekl bych. Jsme bratři, jak spolu můžeme bojovat. To je tu obrovská otázka pro všechny. Jak můžou dva bratři proti sobě bojovat? To je naprosto absurdní.
1: So,
0: chápu
2: tedy dobře, že plnohodnotně
0: podporujete Ukrajince v boji proti Rusku.
1: Myslím,
2: že násilí musí skončit a za další, když nějaká osoba, země, národ čelí násilí má plné právo se bránit. Proto ano, stojím za Ukrajinci, protože doufám, že zachrání co možná nejvíc životů a že ruská vláda bude v této válce poražena. A podporujete Ukrajince i ve snaze osvobodit
0: Krym?
2: Myslím, že boj o území je o vládní kontrole nad něčím. Je to o ambicích vlády. Ale jediná věc, kterou chci je, aby lidé žili v míru a doufám, že pokud se to stane, musíme být schopni vyřešit jakýkoliv problém bez násilí. O tom to je
1: idea.
2: A Krim. Víte, mně je to vlastně jedno. Jsem anarchista, nepodporuju žádný stát. Vidím lidi, kteří trpí. Vidím, že Rusové a Ukrajinci teď trpí. Mnoho Rusů nepodporuje válku. Jsou proti ní. Hodně mých kamarádů pozatýkali, byli ve vězení nebo museli emigrovat, protože se to snažili zastavit. Takže co se týče Krymu, ono je to prostě o dohadování o tom, že historicky nebyl součást Ukrajiny. Pak nějaký sovětský hlavou dal Krym Ukrajině. Já to takhle nechci řešit. Já chci, aby lidé žili v míru teď. A jestli nám to pomůže ukončit válku a nastolit mír v zemi, tak Ať.
0: Let it be. Dobře, já k tomu ještě doplním závěrem, že Krim byl napaden a anektován Ruskem v roce 2014. Ano, ano. Ještě se vás chci ale zeptat, co říkáte na ta nedávná sfalšovaná referenda ve čtyřech ukrajinských oblastech?
1: Uh, referenda...
2: Well, je to blbost. Nevím, co k tomu víc. Je to jen agresivní politika. Nezajímají je lidi, kteří tam žijí. Mluví o nich jako o rusky mluvících obyvatelích Ukrajiny. Putin a jeho vláda říkají, že je chtějí chránit. Ty rusky mluvící obyvatele. Tomu nevěřím. Myslím, že všechno, co chtějí, je jen udržet si svou moc a získat větší vliv. Nechtějí pomáhat lidem. Jsou jen chamtiví pomoci.
1: A myslíte si také, že
2: i Vladimir Putin je chamtivý. Myslím, že je to jen šílený starý muž.
0: Souhlasíte se mnou, že
2: to je válečný zločinec? Naprosto samozřejmě. Doufám, že jednou s ním bude veden proces, že se dostane před tribunál.
1: Jste
2: v kontaktu se svou rodinou? Víte, jestli je v pořádku? Ano, jsem s nimi v kontaktu. Oni mě podpořili v rozhodnutí opustit Rusko, protože kdybych tam zůstal, byl bych v nebezpečí. A kdyby hrozilo nebezpečí mě, hrozilo by tím pádem i mé rodině. Proto souhlasili, abych odjel a nesnažili se mě přesvědčit, abych zůstal, nebo snad dokonce šel bojovat proti Ukrajincům. To ne. A není teď v nebezpečí, když jste uprchl do Turecka? Já doufám, že ne.
0: Chtěl bych se vás zeptat na ruskou propagandu a na zprávy, které sledujete. Myslíte si, že vás oficiální vládní kanály v minulosti nějakým způsobem ovlivnili?
1: Nevím.
2: Myslím, že ideologie a propaganda je určitě zajímavý námět pro diskuzi sociologů a filozofů, nebo snad psychologů. Ale ne. Od 17 let jsem součástí levicových aktivistických skupin. Všichni máme svoji informační bublinu. Každý různě vnímáme informace, které dostáváme. Je to vždycky zkreslené preferencemi a nastavením, jaké máme.
0: Bylo možné sledovat objektivní zprávy ze zahraničí v Rusku, pokud jste chtěl?
1: Pokud se
2: doopravdy chcete dostat k řadě odlišných názorů, musíte sledovat různé kanály na Telegramu, ale čtu a sleduju i vládní kanály, což mi pomáhá to vyvážit. Já chci vědět, co vláda říká a vidět ten rozdíl. Snažím se rozšířit své vnímání, proto sleduji různé zdroje. Rád bych v tom našel nějakou zlatou střední cestu. Já rozumím tomu, že válečná situace nutí všechny strany konfliktu používat vlastní propagandu. Rusko má svoji a Ukrajina také to chápu. Ale to hlavní pro mě je, aby životy Ukrajinců byly v bezpečí. A velmi rád je tu vidím a mluvím s nimi. Chceme uspořádat setkání Rusů, Ukrajinců a Bělorusů, aby spolu tito lidé byli v kontaktu, vyměňovali si své pohledy na věc a stávali se přáteli, protože musíme vybudovat základy pro situaci po válce, která snad brzy skončí. Chceme žít v míru, spolupracovat a sdílet poznání a pocity. Tak to je.
1: That's it.
0: Mm-hmm. Když tu mluvíme o válečné propagandě a vy zmiňujete Rusko, ale i Ukrajinu, možná další státy, tak já to všechno sice chápu, ale ten rozdíl je v tom, že rusové žijí v absolutní bublině, hustí je propagandou a tím se ta situace liší, nemyslíte?
2: Ano, v tom s vámi souhlasím. Mnoho rusů má pouze jeden nebo dva zdroje informací a ty jsou vládní, nic víc.
0: A, a když už mluvíte o situaci po válce, tak máte pocit, že se Rusko může změnit, že se může stát jiným státem s jinou vládou, s jinými
2: principy? Myslím, že tam momentálně je touha po změnách a ty změny budou podle mě dramatické a hluboké. Já doufám, že se stanou. Sázky jsou teď hodně vysoko. My jsme teď ve světě hlavním agresorem a s tou myšlenkou se těžko žije. Oháníme se atomovými zbraněmi. Myslím, že Rusko se musí změnit a doufám, že se tak stane. Ale nejdřív to musí Rusové pochopit a změnit se uvnitř sebe sama, protože Putin začal válku, ale mnoho Rusů to podpořilo. To je smutné, ale je to pravda.
0: Většina lidí podle průzkumu.
2: Je to zvláštní situace, protože Putin je možná tím posledním, komu rusové věří, a já nevím proč. Nevím, co na něm vidí možná vůdce národa, a třeba je to naše národní povaha, že potřebujeme vůdce s velkým V. Někteří říkají, že to je mentalitou, tak souhlasil byste? Asi ano, to je taková největší touha naší národní psychologie, nebo něčeho takového. Spousta lidí je zklamaná z toho, že Sovětský svaz byla mocná země s jasnou myšlenkou, která možná nebyla správná, ale to bylo jedno. Hlavně, že byl Sovětský svaz jednou ze světových mocností. Ale teď má Rusko ekonomické problémy a úroveň naší velikosti už není zdaleka taková. Jenže lidé ji chtějí nebo chtějí pomostu. Ale musím říct, že hodně lidí v Rusku prochází velkou přeměnou a já doufám, že najdou vnitřní sílu se nad tím zamyslet a změnit zemi zevnitř.
0: Ještě k té mentalitě, možná je to prostě tím, jak byli lidé dlouho ovlivňováni sovětskými lídry a ja? možná to ze sebe teď se třesou, jak říkáte.
1: Není to
2: jenom o sovětském svazu, ale o té myšlence impéria a výjimečné pozici Ruska. Tady existuje schéma Rusko proti kolektivnímu západu. Ale já si nemyslím, že Rusko je součástí východní civilizace. Ne. Rusko patří na západ. Naše ústava je založena na ústavě Spojených států. Naše mechanismy jsou demokratické, akorát nefungují. No, tak si tak říkám, co se stalo špatně. Nevím. Hodně lidí bylo zabito během represí ve 30. letech. Hodně lidí je stále vystrašeno. A problém je taky v tom, že ruská populace je velmi atomizovaná. Mají rodiny, možná sousedy. Já vidím, jak lidé komunikují tady v Turecku. Jsou opravdu aktivní, snadno se s ostatními lidmi seznamují na ulicích. Ale rusové jsou smutní a když jste smutní, můžete začít dělat bláznivé věci.
0: Vrátíte se někdy do svobodného Ruska?
2: Těžko říct. Doufám, že se do Ruska dostanu příští rok. Aspoň to byl můj plán. Chci vidět svoji rodinu, obejmout mámu, sestru a otce. Chybí mi to. Ale nevím ani, co bude za týden. Snad to bude možné, ale fakt nevím. Teď se soustředím jen na to, co se děje okolo. Všichni potřebujeme přemýšlet o budoucnosti, ale při těchto historických turbulencích je to opravdu těžší než kdy jindy. Ale ano, doufám, že Rusko bude svobodné a válka skončí. To je, co o tom můžu teď
1: říct.
0: Thank you very much for the interview.
1: Thank you. Thank you. Thank you.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme se spojili s Vasilem, Rusem, který před mobilizací utekl do Turecka. Rozhovor zprostředkovala má kolegyně Anna Košlerová. Dubbing obstaral Marián Vojtek. Vinohradská 12 je s vámi kdykoliv a kdekoliv chcete. Poslouchejte nás na webu i v aplikaci Můj rozhlas anebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Nová epizoda vychází každý všední den pár hodin po půlnoci. Naslyšenou zítra.